0: Wij hebben het toen alle twee gewild eigenlijk zo van, er zijn zoveel kinderen die geen kansen hebben. We gaan een kind in ons gezin opnemen. Ik geloof niet in toeval, ik geloof dat de vluchtelingen naar ons gekomen zijn om eigenlijk de mensen op een, op een ander denkspoor te zetten.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. U hoort het, het is hard aan het regenen, dus ik blijf nog even in de auto zitten. Ik sta hier alleszins op de oprit van Everts. Hij is een jurist op rust, maar daarom niet rustig. Hij is nog steeds erg actief en zet zich onder meer in voor vluchtelingen en mensen zonder papieren. Ook leidt hij de voedselbedeling voor Lokeren en Omstreken en maakt hij deel uit van de Interlevensbeschouwelijke Dialoog, het officiële overlegorgaan tussen de overheid en de erkende levensbeschouwingen. Evert is een gepassioneerd man. Eens hij zich ergens in vastdijdt, is hij niet meer te stoppen. En dat merk je zo meteen. Maar dan zal ik toch eerst door de regen en de hagel moeten rennen. Hallo! Ik kom hier op de juiste moment toe. Ah, ik ga mijn, oh, even een paar dingen opzij leggen. Hè, want ja. die techniek hier allemaal.
0: Welkom hier in Sinai.
1: Dank u dat ik hier mag schuilen in jullie huis, want het is buiten honden weer. Voila, voel je maar thuis. Hè? heb je zin in het interview? Want dat is uiteindelijk ook altijd ja, jouw levensverhaal vertellen, een deel jezelf ook blootgeven, dat is niet altijd evident. Ja, ik wil wel wat delen van mijn
0: leven. Maar ik wil ook koken, dat wil ja, ik ook je doen. Ja, ook koken. Dat is mijn hobby, ja.
1: Ja, misschien eerst, wat zijn jouw verwachtingen van ons gesprek?
0: Goh, misschien toch wel dat ik iets van mezelf mag delen. En misschien naar de luisteraars, zo, dingen die herkenbaar zijn. Dingen vertellen uh, waar mensen zich in terugvinden, waar we elkaar in begrijpen. Daar, daar hoop ik wel een stukje op.
1: Oké. Okay. Het helpt om onze tongen wat losser te maken, als we misschien inderdaad onze magen ook kunnen vullen met wat lekkers. Dat is heerlijk. Dus misschien moeten we ons gesprek starten in jouw de keuken. We gaan naar de keuken,
0: hè? We gaan naar de keuken, ja.
1: Um, we gaan weer iets maken, zoals uit de eerdere afleveringen uit de oud-Hebreeuwse keuken. Ja. Het is deze keer niet echt een, een gerecht uit de Bijbel zelf, maar wel een gerecht dat het... Ja, er zijn zoveel oh, op de markt kookboeken die geïnspireerd zijn op die oud-Hebreeuwse keuken. En uh, we hebben uit één van die kookboeken een, een gerecht gehaald. En jij mag vertellen, Evert, wat we gaan maken.
0: Ja, we gaan een heerlijke marinade maken met uh, ingrediënten, zelfs met safraan. En wat is het ook weer? Komijn en dan peper en zout en koriander.
1: En koriander, oké. Okay. En
0: dan, uh, dan gaan we de kip daarin dus laten uh, een stukje trekken. En dan gaan we gewoon dus die op spies steken en dan lekker bakken.
1: En uh, misschien even meegeven voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn. Het recept komt uit het kookboek van... Mirjam Feinberg-Vamosch. En wat ik ook leuk vind, ze geeft al haar gerechten een bijzondere naam. En dit gerecht, daar geeft ze de naam Salomo's kipsaté's mee. Amai, Salomo. Salomo's Ja, Klinkt mooi. Klinkt mooi. ja en Evert, dat brengt ons ook direct bij het bijbelvuur die we vandaag willen bespreken. En dat is Salomo, koning Salomo, de zoon van koning David, die lang, lang, lang geleden over Israël heerste. En er staat in het Oude Testament dat de man, let op, elke dag het volgende voedsel liet aanvoeren. Ik weet niet of jij de buurt een Bijbel hebt liggen, maar misschien moet jij ja. je Bijbel even het stuk openslaan. In 1 Koningen 4.
0: 1 Koningen 4. 1
1: Koningen 4. Vers 22 tot 23.
0: Aan Salomo's hof werd dagelijks de volgende hoeveelheid voedsel gebruikt. 30 ezelslasten, tarwebloem en zestig ezelslasten meel, tien gemeste runderen, nog twintig runderen, honderd schapen en geiten, en dan nog herten, gazellen, reebokken en gemeste hoenders. Dat, zijn, dat is onvoorstelbaar dat veel. Zijn,
1: dat zijn enorme over Dat overtreft de
0: hoeveelheden veel... die in mijn keuken verwerken. <laughs>
1: ik, ik kan dus wel zeggen, Evert, dat, dat koning Salomo wel een man was met een, een goede appetit. Dat is een ja, understatement. Ja. Mag ik mij zo vrij van om te zeggen, Evert, dat jij ook een man bent met een, een goede appetijt getuige jouw buikje daar?
0: Uh, ja, ik, ben, inderdaad, ik heb inderdaad een klein beetje obesitas, dus dat is inderdaad niet goed. Maar ik hou dus van lekker eten ja. en ik probeer me toch een klein beetje een beetje aan de mate te houden, ja, ja.
1: Ja. Maar ja. af en toe een Bourgondische maaltijd. Ja, af en, en toe wel, wel ik wel is. wat
0: Bourgondisch, ja, ja, ja.
1: <laughs> Oké, okay. wie doet de marinade en wie snijdt de kip? Kies maar. Weet je
0: wat ik zal doen? Ik zal de, de loog snijden.
1: Oké, okay, okay. jij en zet En begin op. jij wat met de marinade? Ik begin met de marinade. Ja, ja. ja. Oké, okay. <clears throat> ik haal het recept erbij. Ik mag alles mengen in deze kom?
0: Ja, doe dat samen. Dan kunnen we er straks de kip bij doen.
1: Ik ben blij dat jij de look op jou wilt nemen. Dan heb, jij, dan heb ik achteraf zo geen look Ja, dat, dat zal ik wel is. hebben, ja.
0: Maar dat ruik je niet op de radio, hè.
1: <laughs> dat is waar. Ik
0: zal we nog een klein beetje een scheutje bij doen van de Doe maar de olie, hoor, doe maar. Hè? Dat de marinade een beetje ruim is. Mogen toch niet te krenterig zijn, hè? mag niet, hè.
1: Gelijk. Heb je zelf ook een lievelingsgerecht, Evert? Iets waar je graag voor achter de potten staat? Of iets waar je vrouw je altijd mee zou kunnen verrassen? Oh, ik
0: was op kot altijd. Ik mocht altijd spaghetti maken. En nu, als er feestje is, dan maak ik spaghetti. Veel groente en look, inderdaad. Het is gewoon een spaghetti bolognese ja, ja, ja. Op zijn Evert.
1: Misschien kan jij uh, al beginnen met het snijden van de kipfilets? Ja, ja, ja. Voor de luisteraars die trouwens van kip houden, kan ik hen zeker ook de vierde aflevering van Melk en Honing aanraden op twr.be met Shabnam, een voormalig vluchteling uit Iran, waarbij ik de Persische kippensoep klaarmaakte. Die figuur van Salomo Evert is dat uh, iemand die jou aanspreekt? Of misschien moet je eerst even duiden wie die man nu weer was.
0: In de Bijbel heb je David. David was eigenlijk de lijn van het geslacht waaruit dus Jezus geboren is. En die had een kind gekregen, Salomo. In de Bijbel is hij de persoon die... Ja, hij had een droom waarin God hem vroeg van wat zou je willen in je leven? En uiteindelijk had hij gekozen voor wijsheid. Mm -hmm. En dan heeft God hem eigenlijk dan ook de andere dingen erbij gegeven: rijkdom en macht en ook een lang leven.
1: Omdat ja. hij voor het goede koos, ja, kreeg ja, hij dat dan ja, ja. allemaal bij. In een andere vertaling lees ik dat uh, hij vraagt om een verstandig hart aan God in, in die droom dan. Hè. Wat is het verschil tussen een, een verstandig hart en een verstand?
0: Het gewone verstand is rationeel. Maar eigenlijk, de, het hart is het fundamentele eigenlijk. een stukje de liefde en het, de eeuwigheidswaarde leggen in, in hoe je leeft en wat je doet.
1: Kan je daarmee een voorbeeld uh, aantonen?
0: Je kunt uh, voedsel uitdelen aan de armen. Maar als je dat zonder hart doet, is dat niks. Als je eigenlijk geen liefde hebt en de liefde ergens gaat schuilen in het hart. Hè, en dat voel je ook eigenlijk als je dingen doet zonder, zonder liefde, is dat harteloos. Maar harteloze dingen hebben eigenlijk... Uh, ja, ook bijna geen waarde.
1: Hoe ver waar zijn we intussen hier met de? Oh, ik,
0: ik zit hier al in een heerlijke marinade waarin de kip nu aan het drijven is.
1: <laughs> Oké, okay, ja. dan stel ik voor dat wij misschien verder in de koelkast laten rusten.
0: Ja, en dan kunnen we nog samen wat andere dingen bespreken.
1: Ja, Evert, we zitten nu gezellig aan de tafel neer. Ja, um, ja. ja, iedereen kan nog duidelijk horen dat, hoewel je bijna al je hele leven in België woont, je toch nog een, een Nederlandse tongbal hebt. Dat kan je niet verbergen, ja. hè.
0: Ik ben Belg geworden en ik kan het niet kwijtraken dat ik in Nederland ben geboren. <laughs> Toen ik acht jaar was, als kind, zijn we naar België gekomen. En ik had drie zussen. En als jongste werd ik enorm verwend, maar aan de andere kant mocht ik dus in, dat, in die verwennerij ook altijd de afwas doen. Op een bepaald moment, dat was ook toch wel een anekdote, dan werd warm water werd nog in een, in een keteltje opgewarmd.
1: Okay. En die
0: gieten dat ineens over mijn arm en dat vel, dat ging er zo af.
1: Maar Wat een nieuwe dan met, zussen heb ja, jij? Ja, maar
0: het was een schat van een zussen. Schatten van zussen. En die hebben mij dan opgevangen en vertroeteld. En,
1: Behalve op die moment soms. Ja, op dat
0: moment. Maar ik weet ook wel dat ik enorm koppig en lastig kon zijn. En dat ik bijvoorbeeld niet naar huis wou. En dan zei mijn jongste zus... Hé, voor rotjoch, je moet mee. En dan stak ik mijn voet tussen de spaken. Maar dat deed pijn, zeg? <laughs> ja,
1: ja. ja dat, dat was niet zo'n goed plan dan. Nee, dat was een slecht plan.
0: <laughs> slecht plan.
1: Was je welgesteld opgevoed?
0: Mijn vader kwam eigenlijk uit een, uit een wat burgerlijke ja, een welgestelde familie. Zijn, zijn grootvader was Archivaris van Dordrecht. Zijn vader was hoofdleraar conservatorium en een piano, een pianist. En, gaf concerten. Maar mijn vader is predikant geworden en ik heb wel een periode meegemaakt. Predikant die niet veel betaald werd en dan allerlei ja, toch financiële problemen. En we hebben eigenlijk wel echte periodes gehad dat het enorm krap was.
1: Ben je ook gelovig opgevoed?
0: Bij ons thuis was het geloof enorm centraal. Mijn vader predikant, maar mijn moeder eigenlijk diep gelovig. Dat is bij mij als kind eigenlijk meegegeven.
1: Wat was verder jouw droom om, als je laat als je groot was, aan beroep te zijn?
0: Ik was nogal een babbelaar. En dan uiteindelijk heb ik zo gekozen om, om rechten te gaan doen. Aan de Vrije Universiteit in Brussel.
1: Heb je dan ook een, een stage gelopen als advocaat?
0: Ik heb eigenlijk geen stage gelopen. En er kwam een beetje ook. Mijn vader die liep naar de 65 en die ging op pensioen. En eigenlijk was dan nog een stage in die tijd ook, was nog een dure aangelegenheid. Toen heb ik gezegd, ja maar nee, ik heb, ik heb mijn diploma gehad. ik ga dan in het, in het uh, bedrijfsleven. Als jurist? Als jurist. En dan ben ik eigenlijk bij Bell Telephone Manufacturing Company.
1: Ja, en Bell, en, dat is... Uh, de Bell. De Bell, de Bell, de Bell, de
0: Bell ja, ja. in Antwerpen. Ja,
1: voor wie het niet weet, luisteraars, dat is het gebouw dat vernoemd is naar de uitvinder van de telefoon, Alexander Graham Bell. Hè? Ja, En inderdaad. dat was uh, oorspronkelijk een vestiging van zijn telefoonmaatschappij. Goh, dat,
0: uh, dat was echt een uh, engineeringbedrijf, hè, met uh, heel veel ingenieurs en, uh, en enorme researchafdelingen. En ook wel manufacturing, in die tijd nog echt fabrieken. En in die fabrieken heb ik de een naar de ander zien sluiten en de productie meer zien overgaan naar andere landen, zoals China.
1: Ja, en, ja, en, ja. ja dat was een bedrijf dat uh, heel veel herstructureringen heeft doorgemaakt. Ja, inderdaad heel veel mensen, zeker ook in de economische crisis van 2008, 2009, hun, hun banen verloren. Ben je zelfs ons bang geweest om, om je baan te verliezen? Of zitten juristen safe? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ik ben... Nee, 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 juristen waren niet safe. Ik heb een baas gehad die ook jurist was en die ineens kwam zeggen: Ik heb uh, even hoe zit die methode Kluis in elkaar? want ik ben ook ontslagen. Dus ik ben begonnen met bijna 15.000 man toen ik daar gestart ben in 1979. En toen ik wegging waren we nog met 1300. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben dikwijls bang geweest dat ik zou ontslagen worden. En door omstandigheden is dat niet geweest. Dat zo jaren meemaken is traumatisch. Omdat je steeds maar ook mensen die je goed kent ziet weggaan. En dan beginnen er andere dingen. Ik zeg maar, ik werk met Chiara, maar Chiara wordt ineens zogezegd outgesourced en die moet dan voor mij werken, maar op een andere payroll. En dat is eigenlijk dan een factuurmodel geworden. En dat is menselijk gesproken voor veel mensen bijna niet te verwerken. Ja. Dus ik heb dat ook meegemaakt
1: het bedrijf gaat en dat is niet menselijk. zo makkelijk, dat
0: is niet makkelijk. Daarom dat ik eigenlijk nu ook meer ja, vanuit rechtvaardigheid, dat je strijdt. Het gaat niet alleen over het geld en, en geld verzamelen. Maar het menselijke aspect staat toch centraal.
1: Um, in het begin van ons gesprek, tijdens het koken, hadden we het al over die figuur van Salomo. Ik koos bij dit interview voor hem omdat Salomo vaak vergeleken wordt met een rechter omwille van zijn wijsheid. Tot rechter heb je het niet geschopt, maar jurist is lang ook niet slecht. Is Salomo iemand waar je inspiratie kan uithalen als jurist zijnde, Evert?
0: Ik heb mij nooit gevoeld als de uitermate intelligente, of de wijsheid van Salomo. Maar het is wel zo dat je, als je naar problemen kijkt en ook toch een geloofsdimensie hebt, dat je dingen bij God brengt. Dat heeft misschien wel ook mij geholpen in, in, in wat ik voor het werk mocht doen. Mm -hmm. ik, ik deed bijvoorbeeld ook de hospitalisatieverzekeringen. Ja, dan word je soms geconfronteerd met mensen die, die ineens terminaal ziek zijn. Hè. Of een arbeidsongeval, waar drie familieleden ineens omkomen. Een vader met twee dochters en dan met de weduwe gaan spreken. Ja, dan heeft mijn geloof of mijn band of mijn relatie met God mij me wel enorm ja, geholpen.
1: Ik las eens een artikel over Salomo dat hij met Gods hulp op het juiste moment de juiste dingen kon zeggen. En zoals Jezus dat later ook deed, vragen beantwoorden met een wedervraag. Die man in kwestie schreef dat met Salomo's wijsheid de motieven van mensen bloot kwamen te liggen. Is dat iets waar je als jurist je ook in moet bekwamen? Vragen beantwoorden met een wedervraag om de motieven van mensen te ontdekken?
0: Zeker in mijn, mijn werk ook op, in, in, in die telecomsector. Eigenlijk vanuit, vanuit je geloof ook bezig zijn met dingen. Ga je naar de mensen kijken. Als er dingen dan ook misgaan, naar de motieven. En dat helpt eigenlijk om een, om, een, om, een, om een scherp beeld te krijgen wat er eigenlijk gebeurd is.
1: Kan je dat samen met een, een voorbeeld van toen?
0: Goh, ja, als men, uh, ik zal maar zeggen, als een motief geweest is om bepaalde checks niet uit te oefenen, zodat een product uh, uh, zeer veilig is in de markt, ja, dan kun je problemen krijgen met zo'n product.
1: Vond jij het dan belangrijk en... als je die dingen ontdekt om dat aan te kaarten?
0: Ik, ja, ja. Ja, en ook soms omdat uh, inderdaad uh, op het niveau van het bedrijf te zeggen... ...dit, dit, dit moet anders of uh, dat kunnen we zo niet bijzien. Dat
1: bijgedaan. zou je toch ook soms niet altijd even geliefd gemaakt hebben bij sommige collega's. Dat
0: uh, werd mij niet altijd in dank afgenomen, nee. En dan eigenlijk had ik dikwijls zoiets van naar een, uh, een, een directielid of zo van... Uh, ...ja, maar uh, het gaat eigenlijk over jou, hè, want jij hebt nog veel meer verantwoordelijkheden dan ik. En als dat misgaat, is dat, dat, dat kun je niet maken. Maar een hele hoop dingen waren wel gewoon goed. Hè? Ik bedoel, ik moet dat niet opblazen. Ja. Dus, uh...
1: Zijn dat dan ook zaken die je dan op het einde van de dag meeneemt naar huis?
0: Ja, veel te veel misschien. Ja. Ik kon sommige dingen niet altijd loslaten.
1: Salomo werd door God gezegend met een enorme buitenmenselijke wijsheid. Met andere woorden, hij wist hoe het hoorde te zijn. Maar hij deed het niet altijd. Hè? Zo blijkt als we zijn verhalen lezen in de Bijbel. Blijkbaar gaf hij uiteindelijk meer om vrouwen, geld, macht en aanzien. Mm -hmm. Waarom?
0: Ja, ik denk dat dat eigen aan de mens is. Hè? Wij zijn eigenlijk vanuit ons binnenste toch wel geneigd om ook de verkeerde dingen te doen. Ik denk dat elke mens daar toch mee te worstelen heeft. Hoe kun je ook soms dan ook het, het kwaad in deze maatschappij verklaren? Maar ik blijf erbij, dan terug naar uh, onze Salomo dat God blijft van ons houden. Want hoe, hoe, hoe kwaaier je op iemand wordt, ja. hoe meer het jezelf eigenlijk omlaag trekt, daar word je ongelukkig van. Ja. Ja. De meeste mensen zijn eigenlijk bezig met hoeveel hun investeringen kunnen opbrengen en dat je heel veel mensen ziet die enorm gekluisterd zijn. Ik denk dat dat een stukje de val geweest is van Salomo. Als je zo rijk bent en zoveel eten en zoveel uitstraling en al die vrouwen die hem adoreren, en dat die dan ten val gekomen is daaraan. Hè?
1: Ja, je vertelde eerder al dat je christelijk bent opgevoed, en dat is duidelijk dat je dat nu ook nog steeds bent. Is er tussen die periode van opvoeding en nu een moment geweest dat je zelf het geloof kritisch onder de loep uh, nam?
0: Ik, ik denk als, als mens ben je soms teleurgesteld in het, het kerkelijk gebeuren. Hè? En dat uh, heeft soms wel eens de neiging dat je zegt, ik wil daar afstand van nemen. Maar uiteindelijk word je dan toch aangeraakt in je, in je gebedsleven en in het lezen, in het lezen voornamelijk, ja, dat je toch die relatie met God wilt vasthouden.
1: Je vertelde me in een voorgesprek ook eerder dat je een bepaalde openbaring kreeg, om het zo te zeggen, toen als je in een museum was in Londen.
0: Dan, dan zag ik een schilderij in de National Gallery in Londen van Belsazar. Dan ziet hij een geschrift op de wand van de tempel verschijnen, waarin staat dat hij eigenlijk te licht bevonden werd. En dus diezelfde nacht eigenlijk wordt hij ook nog vermoord door persische ja, invallen.
1: Dat is ook een verhaal in de Bijbel. Te maar dan te had ik eigenlijk
0: zoiets voor mezelf: ik wil niet zo belanden dat ik eigenlijk te licht bevonden word. Ik wil er ernst mee maken. En dat is eigenlijk zowel een scharnierpunt geweest. En dan is het bij mij eigenlijk zijn er dingen toch wel op mijn weg gekomen.
1: Je ziet dat onder meer ook in de interbeschouwelijke dialoog, het officieel overlegorgaan tussen de overheid en de erkende levensbeschouwingen. Even daarop ingaan. Waarom doe je dat?
0: Bijvoorbeeld ook door de bourgeoisie in het leven geroepen, om als er maatschappelijke dingen zijn die heel moeilijk liggen, ik zal maar zeggen een aantal mensen die vermoord worden door terroristische cellen dat je dan maatschappelijk toch een dialoog van vrede eigenlijk naar elkaar vindt. En Tussen verschillende dus, levensbeschouwingen. En die levensbeschouwingen zitten daar met de verantwoordelijken van die levensbeschouwingen, die echt uh, op, aan het zoeken zijn. Maar het gaat ook over allerlei onderwerpen. Dat kan zijn, kan een kerk al dan niet erkend worden? Wat, wat wordt gesubsidieerd, wat wordt niet gesubsidieerd? Hoe moeten we omgaan met mm. fanatiekelingen?
1: Daar denk en jij dan, me mee over na. En ik zit dus mee zo. over
0: na, maar ik, het aspect waar ik veel mee bezig was, is een werkgroep rond armoede en vluchtelingen. Dus die dialoog naar, naar um, ja, een stukje vrede en rechtvaardigheid, dat, dat, dat is wel een stuk passie van mij.
1: Uh, Evert, ik zal voor we misschien nu terug gaan naar de keuken, naar ja. de frigo, dat onze kipjes misschien niet zo hard getrokken zijn. Laten we Dan eens pakken kijken. Dan de he? stokjes... We hebben saté gekocht.
0: Ik
1: doe ze maar open. Ik ga eens ruiken. Mm.
0: Het ruikt lekker, hè?
1: Ja, ja, de knoflook prikt nog steeds in mijn neus.
0: <laughs> er zit tamelijk veel knoflook in. Ik ja. doe wat olijfolie in de pan. Ik
1: probeer niet te drukken op de grond met de marinade. Kijk, ik zal het vuur al aanzetten. Um, ik denk dat het zichzelf uitwijst. Dat is gewoon... Gewoon hoog vuur doen. Oh, ik heb het er al gaat zin heel in. vlug klaar zijn. Hè? Ja, hè? Dus het is, een klein, het is gewoon een klein tussendoortje. Ja, he? Ik heb er zin in, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik vind ik het altijd wel lekker. zo'n ik. heb gebakken op de pan. vind ja. ja,
0: heerlijk. We zijn heerlijk aan het uh, bruneren. Hoe noem je dat? De, de sticks aan het braden. En straks, als we bijna aan het einde zijn, ga ik al die lookresidu en dat olie en marinade er ook bij doen, hè? Ja,
1: laten we laten maar nog goed korstje opkomen, hè?
0: Ik heb er al helemaal zin in om deze op te eten.
1: <laughs> ja, vandaag mogen we een beetje bourgondisch zijn, ja, hè? Een
0: beetje, een beetje. Wat
1: ja. deze nemen? Ik wil graag dia. Ja. Dank u wel. Voilà. Oké, okay, laten we dat satéetje eens proberen. Eet smakelijk. Hè, ja, smakelijk.
0: Ja, eten is belangrijk, hè. maar het is ook een stukje feest van samen te delen. Toch? Een soort relatie samen rond de tafel.
1: Nou, ik vind de dat bijzonder hoeveel eten eigenlijk aan bod komt in de Bijbel. Ja, ja. Mm, Evers, ik vond jou een goede kok. Ja. Ja, hè? Ja. Mm, mm, mm,
0: mm. Heel lekker, heel lekker. Dat komt toch een kok? Maar kruimier. het recept is uh, schitterend.
1: Ja. We zijn
0: Salomo dankbaar.
1: Ja, ja, ja. Salomo's kipsaté en de auteur ervan. Ik ga die ook gewoon op Facebook zetten voor de luisteraars die het willen namaken. Um, uh, Eet gerust verder of neem een pauze. Ik ga elstens, um, nog een paar vraagjes aan jou stellen. Als je het kan combineren, doe het ja, zoals je wilt. Ja, ja. We gaan een beetje verder gaan op jouw leven, hè, Evert. We hebben intussen al een stukje achtergrond van jou meegekregen. Je kreeg zelf ook een gezin. Je bent getrouwd en je kreeg twee kinderen. Maar daar bleef het niet bij, want jij en je vrouw kozen er ook voor om voor pleegkinderen te zorgen. Vertel daar eens iets meer over.
0: We hebben zelf twee jongens. Hè? Eentje van 32 en eentje van 37. En um, er was nogal een, een, een lange periode tussen... Het heeft eigenlijk bijna vijf jaar geduurd voordat de tweede kwam. Dat, dat was iets medisch ook. En, um, maar wij hebben toen alle twee gewild eigenlijk zo. Van, er zijn zoveel kinderen die geen kansen hebben. We gaan een kind in ons gezin opnemen. Maar over de jaren heen hebben we dus allerlei kinderen in huis gehad.
1: Hoeveel kinderen hebben je zo'n totaal eigenlijk in die oh, huis ik, gehad? Ik,
0: ik wil het kwijt, maar ik denk dat wij zeker wel een, een zes, zeven kinderen in huis gehad hebben. De ene heel kort, de andere soms weekenden, een derde eigenlijk een jaar en, en zo. Dus allemaal verschillend. Ja, ja. Maar dat heeft ons uh, onze eigen kinderen, daar ben ik wel eigenlijk blij om. Onze oudste zoon, Thomas, die, die heeft uiteindelijk later ook ervoor geopteerd om toch ook uh, pleegkinderen in huis te nemen.
1: Hij was geïnspireerd. Hij was geïnspireerd
0: ja. en daar was ik eigenlijk blij om. Hij heeft dat niet misschien zo expliciet gezegd. En nu hebben we dus vier ook uh, pleegkinderen bij onze oudste zoon. ja, ja. ja,
1: ja. Pleegkinderen brengen vaak ook een rugzakje aan, aan bagage mee. Dat kan toch ook soms niet altijd gemakkelijk geweest zijn in dit gezin. Voor de, zowel voor jullie als voor de kinderen die er komen.
0: God, de maatschappij zit vol met veel pijn, dus, die kinderen komen dus soms ook uit hele pijnlijke situaties. En met pleegkinderen heb je het contact met het natuurlijk milieu. En dat wil dus zeggen die, die familie. Maar eigenlijk krijg je dikwijls ook liefde voor die familie. Het is niet omdat mensen problemen hebben dat je... Dat, je, dat, dat, dat dat slechterikken überhaupt zijn, hè? in tegendeel. Hè? Dus we hebben eigenlijk over de jaren heen heel veel contact ook gehad met, met, met die families. Maar kinderen zijn dus soms uh, wel degelijk het slachtoffer van, van moeilijke situaties. En ik, ik, als ik hier zo, zo voor radio zit, uh, mensen die het op hun hart hebben om, om, om kinderen in huis te nemen, ik wil dat toch wel... Uh, dat zou ik zeker aanraden als je dat wilt.
1: Vind je dat de gezinnen de dag van vandaag eigenlijk daar te weinig bij stilstaan om ook um, te denken aan, aan kinderen die eigenlijk niet die ouders hebben, die, die liefde ervaren?
0: Ik, ik denk dat, dat uh, veel mensen ook wel bang zijn. Een kind blijft dan natuurlijk ook verbonden door zijn natuurlijke milieu en sommigen denken ook ja ik neem die in huis maar straks moet ik ineens dat kind afgeven. En dat is ook heel dramatisch, hè.
1: Je bent dan gedurende een tijd voor die kinderen, mama, papa,
0: hmm.
1: maar dan plots niet meer.
0: Dat, dat, dat is een rouwproces, hè. Dat is eigenlijk ook zo als je voor iemand heel veel doet en door omstandigheden, of er gaat iets mis of wat dan ook, en die, die relatie eindigt en je ziet die niet meer terug. Ja, dat is enorm pijnlijk, hè. Als je zelf liefde wil geven, en die liefde stopt ineens door omstandigheden. Dat is van het moeilijkste in het leven. Ja. Maar er, daar is ook veel over geschreven, maar je noemt dat ook wel eens bodemloze kinderen. Die kinderen hebben soms in hun home gezeten, hebben drama's meegemaakt, zijn een stukje geschonden. Dat, dat bodemloze kan er ook toe leiden dat zo'n kind zich afzet tegenover de affectie die je wil geven. En dan is maar de vraag in hoeverre je daar, daar uitgeraakt of niet uitgeraakt. He, er zijn sommige kinderen die ook dan, dan toch teruggaan naar hun leefgroep, omdat ze zich daar in de anonimiteit dan soms beter voelen.
1: Mm. Maar je wil toch zeggen, ondanks he, ook de drama's soms, dat het iets was dat jou en jouw echtgenoot, jullie jou, jou als gezin gewoon, jullie leven heeft verrijkt. Want je ja, raakt wel ik, aan, hè?
0: Ja, ik, ik zou, ik ben blij dat mijn zoon dat nu doet en ik ben blij dat we echt kinderen hebben opgevangen. En ik had met sommige kinderen nog liever nog meer contact gehad. Maar ik ben ook heel blij met bepaalde contacten die we nu nog steeds hebben. En dat is, uh, ja, dat, dat maakt je ook dankbaar. He, dat er op het moment dat de ander ook dan soms in zijn leven ook de traumatische ervaringen van zijn jeugd ook doormaakt, dat je er dan toch nog een stukje bent.
1: Je bent intussen met pensioen, maar je zit niet stil. Want ik weet dat je heel veel sociaal werk verricht. Onder andere voor mensen zonder papieren, mensen in armoede ook. Doe je dat vanuit je christelijke motivatie?
0: Um, ik kreeg het verlangen om, om eigenlijk naar, uh, naar mensen te gaan die, die het uh, moeilijk hadden. En dat is een stuk misschien herkenning, omdat ik het ook in mijn jeugd ook wel zo'n periode gehad heb. En ik moet zeggen, ik ben enorm blij dat ik dat heb mogen doen. Dat is niet zomaar een, een opgave. Het is wel een verlangen geweest om dat te doen zoals dat in, 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 in de Bijbel staat. Maar uiteindelijk begin je anders te leven en sta je op en denk je... ...ja, laat God maar op mij brengen, wat er vandaag op mijn weg komt.
1: Laten we eerst het hebben over dat vluchtelingenwerk. Je zit in het bestuur van twee vluchtelingenorganisaties, Vlos en Vesten. Om welke reden?
0: In deze tijd zijn we toch in een bijzondere tijd dat... Uh... Ja, ik zal maar zeggen, ook door, door milieuveranderingen, door veel corruptie, door, uh, door echt allerlei problemen van, uh, van uh, ja, foltering en marteling, heel wat mensen op de vlucht zijn gegaan. Het is onaanvaardbaar dat men nu in, in, in tientallen plaatsen in Afrika mensen probeert tegen te houden, die daar soms 17 jaar zitten, die alleen nog maar eten krijgen, voedselbedeling, maar die eigenlijk geen kans hebben bijna onderuit te geraken en die dan soms mens onwaardig worden behandeld en dat wij dat dan financieren om dat zo tegen te houden dan denk ik dat we een andere koers moeten gaan varen ja. ik geloof niet in toeval, ik geloof dat de vluchtelingen naar ons gekomen zijn om eigenlijk de mensen op een, op een ander denkspoor te zetten dat de mensen meer vertrouwen gaan krijgen in solidariteit en liefde
1: en zelf los van dat denken waar je heel hard mee bezig bent, je bent het ook echt wel in de praktijk. Hè? Niet enkel een aantal jaarlijkse bestuursvergaderingen, maar uh, je hebt ook een, een tweede huis dat je bewust hebt ingericht voor het opvangen van mensen zonder papieren of, of asielzoekers.
0: Uh -huh, uh -huh. Ik heb daar uh, met, met mijn vrouw samen hebben we daarvoor gekozen. Dat is uh, soms ook wel eens met vallen en opstaan. Er zijn sommige mensen die ik niet in mijn huis heb genomen... om allerlei redenen... en zonder misschien dat je daar niet überhaupt een vooroordeel in moet hebben... maar als je dan eigenlijk zegt... dit zijn eigenlijk waardige mensen... en die zijn door omstandigheden... want men zit zo over dat politieke dan bezig... maar er zijn mensen gevlucht om allerlei redenen... en dan kan ik wel begrijpen dat men hier zegt... ja maar zeg Evert, de maatschappij kan niet alles gaan betalen... en niet de ballast van de wereld op zijn hals nemen... Maar als ik zie dat er, dat er eigenlijk soms moord en brand geschreeuwd wordt voor een, 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 een hele kleine aantallen. Als, als, als Europa 500 miljoen mensen heeft, wat zou dan 5 miljoen, dat is 1 op 100. Maar men, men maakt zich verschrikkelijk druk over een paar honderdduizend. Dus dat zijn echt volgens mij totaal absorbeerbare toestanden, maar die men niet wil. Maar het contradictorische is soms dat ze naar dan gebieden terug moeten... Waar de overheid ook totaal niet in staat is om, om, om akkoorden mee te sluiten. Zodat de veiligheid daar in het gedrang komt. Op een bepaald moment was er ook eens iemand. En ik had dan gevraagd van, kan die hier niet blijven? En, en attesten bezorgd en weet ik wat allemaal. En die worden dan teruggestuurd. En dan krijg je ineens een telefoon van de vrouw. Ja, de man is hier nu gestorven. Dat doet pijn. Dat zijn frustraties. Voor mij is het een frustratie dat, ondanks het feit dat zoveel mensen eigenlijk de opvang van vluchtelingen wel willen, dat de overheid daar toch geen oor naar heeft en eigenlijk miljoenen en miljoenen uitgeeft, Europa, om ze tegen te houden. En ik geloof dat dat een verkeerde insteek is die in de geschiedenis echt zal veroordeeld worden.
1: Ik denk dat wat erachter zit is dat er veel mensen uh, om de verkeerde redenen soms naar hier komen, omdat ze ja, denken hier, die rijkdom van het Westen meer Ik denk dat het probleem krijgen.
0: is dat het Westen zijn rijkdom niet wil delen. En um, er is hier zoveel rijkdom die geconcentreerd wordt, die eigenlijk ook dikwijls vanuit die landen komt. Congo is door België heus wel een stukje leeg gehaald. Hè?
1: Je hebt ook een aandeel gehad in de Humanitaire Corridor die Sant'Egidio in partnerschap met allerlei erkende eerdiensten in ons land oprichtte. In de voorbije jaren een groot aantal christelijke oorlogsvluchtelingen en ook niet-christelijke, naar ons land hielp komen. Vertel daar eens iets over.
0: Sant'Egidio is eigenlijk een initiatief dat in Italië gestart is, waar men in het begin een duizendtal mensen heeft laten overkomen. In zijn samenwerking tussen protestanten en katholieken, en ze wilden dat dus ook in België doen, en vanuit de interlevensbeschouwelijke dialoog hebben we gezien of we hier in België ook een aantal mensen uit Syrië naar hier konden brengen. En er is dus geld samengebracht, wat dan niet betaald is door de overheid, om die mensen hier dan eigenlijk de, de reis naar hier te betalen en ze hier op te vangen.
1: Ja, want ik las dat het eerste jaar ook wordt gezorgd echt voor opvang. Uh, dus ze komen nog niet trekken ja, in het systeem dus bij, van, de, ja. van uh, het asiel bij ons terecht. Ja, daar is
0: eigenlijk het, het dossier wat begonnen, dat de asielcentra dermate vol zaten, dat men toen aan de kerken gevraagd heeft, kunnen jullie in jullie structuren ook aan opvang voorzien?
1: Een groot voordeel daaraan is dat, men gaat ervan uit dat er dan op voorhand in het land van herkomst, dus ter plekke, een screening kan plaatsvinden, dus die bepaalt wie heeft recht op asiel in ons land en wie minder. Dus dat mensen niet met bootjes op de zee moeten gaan vluchten, maar dat er een veilige manier kan komen om die mensen naar hier te halen. Maar blijkt, door die vermoedelijke fraude die onlangs in het nieuws was, dat dit toch allemaal niet zo evident is. Ligt jullie manier van werken nu ook onder vuur?
0: Het is niet omdat het hetzelfde bij, bij, bij een stempelvergoedingen, Als er iemand misbruik maakt van een stempelvergoeding zijn niet alle stempelaars slechte. Ik, ik denk dat bijna iedereen ervan overtuigd is dat een uh, humanitaire visa een noodzaak is om in bepaalde omstandigheden mensen naar hier te halen. Als er een goede dialoog is met de verschillende spelers in deze maatschappij... Met allerlei deskundigen, maar ook met de verschillende levensbeschouwingen. Hè. En dat wij dan onderling in dialoog kunnen gaan van wat goed zou zijn en wie we wel zouden helpen en wie we niet zouden helpen. Ik, ik, ik heb ook wel eens gedacht over die uh, humanitaire corridor. Waarom moet die overheid, als ze weten dat ze in Syrië, waar we eigenlijk misschien mee wapens verhandelen voor die oorlog. Waarom wil de overheid eigenlijk die, die, die tickets, die paar honderdduizend euro, niet betalen terwijl er miljoenen uitgegeven worden om de mensen tegen te houden in Libië? Mm -hmm. Dus eigenlijk is het een stukje politiek, maar waar ik vind dat de burgers van dit land ook mee in de dialoog moeten.
1: Je leidt ook samen met een team een, een voedselbedeling in Lokeren. Het is een christelijk VZW, dat klopt. Ja, dat ja. is
0: bij ons ook... Je, is het voedsel verdelen, maar heeft ook wel te maken dat als je mensen die ook in geestelijke nood zitten, dat je daar ook eens naar luistert, dat je daar ook een gesprek mee aanraadt?
1: Ja, inderdaad. Die, die mensen, kan je hen dan soms vertellen over de figuur van, van Jezus? Of hebben ze daar geen boodschap aan?
0: Wat we alleszins doen, is een stukje af en toe, af en toe communiceren dat wij wel vanuit onze geloofsovertuiging dat doen.
1: Hoeveel mensen komen er op zo'n avond langs? Plak is een het
0: maximum wat ik gehad heb in Lokeren op één avond was voor 682 mensen. Ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat, is, dat laat zien dat er toch een enorme nood is. Er zijn er meer en meer die ik zie die echt niet meer de dingen rondkrijgen En die ongelooflijk dankbaar zijn dat ze hulp krijgen. Maar het is ook het punt, als je uitdeelt zonder hart. Het, eigenlijk is het, vind ik eigenlijk, dat dat je meer de, de liefde en vriendschap aan die mensen doorgeven. En ook soms oor te hebben naar, naar de problematieken waarin ze inzitten. Soms nog veel belangrijker is dan, dan het geven van dat voedsel. Maar dat voedsel hebben ze gewoon ook nodig om een om, om stukje soms, soms de maanden door te komen. Ja. Zij besparen soms om voedsel omdat ze bij andere kosten hebben die ze bijna niet meer kunnen betalen.
1: Je doet dat in samenwerking met de kerk van Lokeren. Maar... Waarom moeten jullie dat als kerk doen? Is dat in onze geseculariseerde maatschappij geen taak geworden van de overheid en het OCMW?
0: Veel OCMW's hebben uh, door de jaren heen dat eigenlijk niet willen doen. Ook waarschijnlijk omdat als je dat met betaalde krachten doet, dat dat een ongelooflijk dure aangelegenheid is.
1: Maar is dat geen taak van de overheid om daar ook in te voorzien Om daar geld wil, voor, de, voor vrij te maken? De overheid
0: wil overal op besparen, hè? Hè, ook op dus, Wel, en het De sociale haar zekerheid haar. wordt ook maar steeds op bespaard. En dan komt eigenlijk de andere vraag, waarom moeten sommige mensen zo ongebreideld rijk zijn? Hè? Sommige mensen zouden een stuk van hun welstand kunnen afstaan en, en daardoor zouden heel wat mensen geholpen zijn. Kijk, die hulp van mij als je dat nou financieel uitdrukt, is een kost van 7000 euro per jaar. En, en dan ga je dan in een radio uitzending overgeven. Maar sommigen zitten met miljoenen en miljoenen of miljarden. En organiseren dat als ze overlijden, dat er geen cent naar de overheid gaat. En wij als maatschappij blijven daar maar mee verder gaan. Dat, dat vind ik erg.
1: Tot slot, Evert. Salomo, de figuur waar we dus mee begonnen. God verscheen aan hem in een droom, en dat zei je in het begin van ons gesprek. En hij mocht aan God vragen wat hij maar wou en hij zou het krijgen. Evert, als God vannacht in een droom aan jou zou verschijnen en jou diezelfde vraag zou stellen, wat zou je dan antwoorden?
0: Dat al diegenen die lijden onder onrechtvaardigheid, en dan denk ik in het bijzonder aan, aan de vele vluchtelingen, die in het buitenland of hier eigenlijk zijn, ook vervolgde christenen, dat er iets zou mogen veranderen, dat er een, een andere houding komt om met die mensen samen op stap te gaan en samen te zien wat de beste oplossing is.
1: Wil je soms niet gewoon de politiek instappen? Uh,
0: veel liever niet, nee. Liever uh, ik, in het ik, middenveld ik, gaan ik liever, staan? Ik blijf liever in het middenveld staan aan de kant van diegenen die het moeilijk hebben, maar ik wil wel graag in de dialoog treden, ja.
1: ja armoede en asiel, dat zijn onderwerpen waar jij jou echt in, in, in vast bijt, dat proef ik bij jou. Um, je gaat echt voor, je bent een man met veel passie. Raak je nooit uitgeblust?
0: Ja, als je, als je dingen doet heb je ook teleurstellingen en geeft dat ook spanning en um, zeer zeker, Ik ben, <laughs> je bent geen wonderboy
1: Iver, dankjewel om je verhaal met mij te willen delen. Het is altijd fijn om geïnspireerde mensen te mogen horen vertellen. Wie het verhaal graag nog eens wil terugbeluisteren, misschien een deel heeft gemist of een eerdere aflevering van Melk en Honing wil horen, kan terecht op www.twr.be. Voor foto's en het recept van onze kipstatés, onze heerlijke kipstatés trouwens, kan u surfen naar onze Facebookpagina France World Radio België. En ik nodig jullie ook uit om hier reacties achter te laten. Bedankt voor het luisteren